0: vierde podcast van Happy People Better Business. Een warm welkom aan onze luisteraars en een net zo warm welkom aan Marianne van Woerkom, onze gast van vandaag. Marianne is hoogleraar Positieve Organisatiepsychologie en verbonden aan zowel de Universiteit van Tilburg als de Erasmus Universiteit. Met Marianne spreken we vandaag over positieve psychologie, het benadrukken van sterke punten van medewerkers en het leren op de werkplek. Marianne, welkom. Uh, je bent nu hoogleraar in uh, Rotterdam. Uh, hoe is het zover gekomen?
1: Uh, nou, ik heb me altijd veel bezig gehouden met uh, leren en ontwikkelen van werkenden. Uh, eerst tijdens mijn studie onderwijskunde in Groningen. Uh, waar ik me gespecialiseerd heb in beroeps- en bedrijfsopleidingen. Dus niet zozeer leren echt in een schoolse situatie, maar meer leren tijdens, uh, tijdens of ter voorbereiding op het werk. Uh, later ben ik gaan werken bij onderzoeksbureau STOAS in Wageningen en daar ging het onderzoek heel vaak over het snijvlak tussen uh, onderwijs en arbeid. Um, dus hoe integreer je de beroepspraktijk in het onderwijs en hoe integreer je zeg maar, levenslang leren tijdens de beroepsloopbaan. Uh, en ik ben in die tijd ook gepromoveerd aan de Universiteit van Twente op een proefschrift. En dat ging over het uh, verbinden van individueel leren en organisatie leren. Dus hoe kunnen werkende mensen uh, de organisatie helpen uh, nou, tot nieuwe inzichten te komen door zeg maar, kritische vragen te stellen en op een reflectieve uh, manier met hun werk om te gaan. En na mijn promotie ben ik gaan werken bij uh, de Universiteit van Tilburg, um, departement Human Resource Studies en daar staat uh, de werkgevers-werknemersrelatie centraal. Dus het gaat over vragen van, nou wat voor HR-praktijken dragen nou bij aan zowel welbevinden, maar ook prestaties uh, van werknemers en ook aan hun ontwikkeling. En dat laatste punt, die ontwikkeling van uh, medewerkers, ja dat is een beetje mijn uh, specialisme. Dus daar uh, doe ik veel onderzoek naar en daar geef ik ook onderwijs over. En op een gegeven moment kwam ik in aanraking met positieve psychologie. En dat was voor mij echt een eye-opener en dat maakte mij eigenlijk ervan bewust dat we heel vaak naar leren en ontwikkelen kijken vanuit tekortkomingen. Dus we kijken naar wat mensen zouden moeten kunnen, wat ze daadwerkelijk kunnen. En vervolgens richten we ons compleet op het dichten van het gat daartussen. Met behulp van training en feedback en coaching. En dat lijkt op zich een hele rationele manier om met ontwikkelen om te gaan. Maar het is niet altijd een even motiverende manier en daardoor ook niet altijd even effectief. En dat verklaart... ...denk ik ook dat er soms veel weerstand is in organisaties tegen ontwikkelingstrajecten. En dat verklaart misschien ook waarom mensen eigenlijk maar heel weinig van wat ze in trainingen hebben geleerd toepassen op hun werkplek. En als mensen kunnen doen waar ze goed in zijn en wat ze zelf leuk vinden, maar ook belangrijk vinden... ...dan is het leuke, dan is ontwikkeling ineens geen opgave meer want dan gaan ze dat vanuit zichzelf doen omdat ze dat leuk vinden. Uh, dus ik ben heel veel onderzoek gaan doen naar wat er gebeurt als medewerkers hun sterke punten kunnen gebruiken en als ze zich ook ja, gesteund voelen voor, door de organisatie om het, ja, om het werk naar zichzelf toe te trekken en te vormen naar hun eigen talenten. Um, en vorig jaar heb ik een leerstoel uh, hier aan de Erasmus Universiteit gekregen op het gebied van de positieve organisatiepsychologie. En die houdt zich bezig met het welbevinden van mensen in organisaties. Juist door te kijken naar nou, de momenten dat dingen goed gaan. Wat kunnen we daarvan uh, leren? En ja, ik denk dat ontwikkeling is een heel belangrijk aspect is van, uh, van het welbevinden van, uh, van mensen.
0: Mooi. Um, daarmee heb je ook al uh, sterke puntenbenaderingen geïntroduceerd. Um, waarom is dat voor organisaties uh, zo van belang? He, van dat je als persoon, als medewerker, je sterke punten mag inzetten, kan ik me iets bij voorstellen. En wat levert dat de organisatie op? Waarom is dat voor hen van belang?
1: Uh, nou, die sterke puntenbenadering is zo belangrijk omdat we eigenlijk uit onderzoek weten... Dus dat als mensen hun sterke punten hebben ont ontdekt en als ze die gaan, als ze daar meer inzicht in hebben gekregen en als ze die ook effectiever kunnen gaan gebruiken... dat dat een hele belangrijke inspiratiebron kan zijn voor hun verdere professionele ontwikkeling. Maar ze ervaren bijvoorbeeld ook veel meer positieve emoties. En dat heeft een spin-off voor hun gedrag. Op zich zijn emoties die duren maar kort, die komen en die gaan. En daarom zou je kunnen zeggen van nou dan is het ook niet zo interessant als het maar een paar uh, minuten duurt dat iemand zich heel blij voelt of heel geïnspireerd of heel geïnteresseerd. Maar het interessante is dat, uh, dat we zien dat die emoties die dus kort duren dat die wel langer durende consequenties hebben. Uh, dus als mensen zich bijvoorbeeld blij voelen of geïnteresseerd voelen dan blijkt ook dat ze zich meer open gaan stellen voor anderen, waardoor ze eigenlijk op de meer lange termijn ook betere relaties gaan opbouwen in de, in de organisatie. Het blijkt ook dat ze echt bijna letterlijk, nee niet bijna, maar echt ook letterlijk hun blikveld gaan verbreden, waardoor ze ineens meer dingen uh, zien, um, er is ook heel leuk onderzoek gedaan, bijvoorbeeld bij obers. Uh, en dan obers die in een slechte stemming waren en obers die in een uh, positieve stemming waren. En die laatste obers die zien dus ook veel meer mensen die hun hand opsteken omdat ze iets willen bestellen. Uh, dus uh, mensen verbreden hun blikveld letterlijk en figuurlijk. Uh, waardoor ze ja, creatiever en innovatiever worden. Ze gaan meer... ...onderzoekend of misschien meer speelser werken... ...en komen daardoor op nieuwe uh, ideeën. Ja, voor organisaties is het natuurlijk ook... ...zeker hè, in deze tijd met een hele krappe arbeidsmarkt... ...is het gewoon heel belangrijk om de juiste persoon... ...op de juiste plek te krijgen. Nou, dat kun je vanuit twee kanten benaderen. Je kan het uh, functiegebouw en functiebeschrijvingen... ...als uitgangspunt nemen... En dan kun je volgens mensen aannemen die daar zo goed mogelijk in passen en aan voldoen. En dan kun je dat nog een beetje bijsturen met uh, functionerings- en beoordelingsgesprekken. Uh, maar dan zie je eigenlijk, dan zul je nog zien dat nooit iemand op alle punten in een functiebeschrijving even, het even goed zal uh, doen. En je ziet gewoon individuele verschillen. Hè? Je kan tien... Softwareontwikkelaars aannemen en die kunnen misschien grosso modo allemaal aan de functiebeschrijving voldoen. Maar het leuke uh, is dat er geen één hetzelfde is en dat al die mensen verschillende kwaliteiten zullen hebben en dus ook uh, gebieden waar ze het misschien wat minder op doen. En dan kun je je uh, daarop richten. Hè? Je kan je richten op van alle onvoldoende sessies maken. En ik denk dat dat heel vaak gebeurt. Maar je kan ook kijken, je kan misschien ook meer die verschillen gaan accepteren. En gaan kijken hoe je het werk anders kan verdelen. Uh, zodat iedereen zich juist op die sterke punten kan richten.
0: Daarmee geef je eigenlijk een van de um, zaken aan die een organisatie kan doen hè, om dit op te pakken. Dus mm -hmm. Kijken naar um, wat zijn de sterke punten en hoe liggen die en waar, hoe zou je het misschien beter kunnen verdelen. Um, misschien een stapje terug als een organisatie met sterke punten aan de slag zou willen, wat zijn dan in algemene zin volgens jou de, is dat de beste route, de beste methode om dat te gaan doen?
1: Ja, de eerste stap is natuurlijk dat je zicht moet krijgen op wat die sterke punten dan zijn. Um, en bij sterke punten gaat het om een combinatie van iets wat je goed kan en waar je van nature talent voor hebt en iets wat jou ook energie geeft. Uh, en we denken vaak van, nou dat weten mensen wel, uh, na verloop van tijd weet je wel waar je goed in bent. Uh, maar eigenlijk blijkt dat eigen bewustzijn van wat, wat die sterke punten zijn, dat blijkt maar heel beperkt te zijn. Uh, veel mensen zijn blind voor hun eigen sterke punten, omdat ze denken, ja die zijn zo natuurlijk voor hun. Uh, of uh, dat ze denken van, nou ja dat doet iedereen toch, of dat is toch logisch dat je dat op die manier uh, doet. En wat denk ik ook veel gebeurt is dat mensen hun sterke punten uh, verwarren met taken waar ze goed in zijn. Maar die hun niet per se heel veel energie geven. En dat noemen we eigenlijk aangeleerd gedrag. Je kan heel veel dingen uh, ontwikkelen. Uh, maar we noemen het pas een sterk punt als je zegt van ja, maar dit is ook echt waar ik me heel senang bij voel. Dit vind ik heel plezierig om te doen en het gaat me heel uh, heel goed af um, dus een eerste stap is dat uh, is dat mensen daar meer inzicht uh, in krijgen uh, het kan ook zijn dat ze bepaalde sterke punten wel dat je die wel gewend bent om die in je privéleven in te zetten of op de sportclub maar dat je die eigenlijk helemaal niet uh, gebruikt op je werk um, dus dat is een eerste stap, je kan sterke punten meer zichtbaar maken in de organisatie door ze meer te waarderen, ook misschien meer openlijk te waarderen van elkaar door te zorgen dat mensen meer van elkaar te weten komen waar die zitten. En vervolgens kun je mensen helpen om meer gebruik te gaan maken van die sterke punten bijvoorbeeld door ze aan te moedigen om te gaan jobcraften. Dus om eigenlijk hun baan te vormen. Uh, je, iedereen kan eigenlijk in, in, in de uitoefening van, uh, van je werk kun je kleine accentverschuivingen maken. Nou, dat kun je ook in je eigen uh, voordeel doen. En een uh, derde manier is dat je mensen helpt om die sterke punten ook echt verder te gaan ontwikkelen. En dan ja, door ze bijvoorbeeld daarop te coachen.
0: Maar dat betekent dat stap 1 dat belangrijk is. Dat ja. je eerst bewust bent van je sterke punten. Ja. Ja. Um, hoe doe je dat? Zeker als jij wat jij vertelt dat je soms hmm. ook niet eens beseft dat je het een sterke punt van je ja. is.
1: Ja. Nou ja, er zijn verschillende instrumenten op de markt. Um, sommige zijn gratis, die kan iedereen uh, zo uh, doen. Bijvoorbeeld. het... Uh, uh, instrument uh, verbonden aan de VIA, de values in action. Uh, kan iedereen naar de website gaan en een vragenlijst invullen, en dan komt daar een top 5 van je signature strengths uh, komt daar uit. Er zijn ook hele andere instrumenten de, um, die ook meer commercieel uh, vermarkt worden. Um, maar een andere manier is dat je gewoon input van anderen vraagt die jou goed kennen. En dan um, zou je kunnen vragen aan die anderen: van nou wanneer zie jij mij nou helemaal in mijn element? Wanneer zie je mij helemaal floreren en mezelf zijn en lekker in mijn vel uh, zitten? En wat, wat zie je mij dan doen? En als je dat dan: uh, hè, de truc is dat je dat aan mensen vraagt uh, die jou uit verschillende situaties kennen. Thuis, hobby, werk. Dus op die manier kun je daar een soort van plaatje van maken. Andere manier is dat je gewoon voor jezelf... bijvoorbeeld een energiedagboek gaat bijhouden. Van wanneer had ik nou echt een lekkere dag op het werk? En waar lag dat nou aan? Wat was ik aan het doen? Met wie was ik? Wat was het voor, voor situatie? En wat zegt dat over mij en wat ik nodig heb om, he om ja, te floreren? En wat, wat zegt dat over mijn uh, persoonlijke gebruiksaanwijzing? Dat is eigenlijk belangrijk, dat mensen daar uh, inzicht in krijgen. Ja, En je kan met anderen in gesprek gaan over je sterke kanten... en ook hoe je die verder zou kunnen ontwikkelen, zodat je ze effectiever maakt... Uh, je kan dus sterke punten onderbenutten in bepaalde situaties, maar je kan ze ook te veel gebruiken en dan kunnen ze ook tegen je gaan werken. Ja, dus um, in welke situaties is dat enthousiasme voor jou heel effectief? Maar misschien zijn er ook situaties waarin waarvan mensen zeggen van: nou, toen mocht het wel even iets minder. Um, dus hoe kun, je dat, hoe kun je daar meer inzicht in krijgen, hoe kun, je die, uh, hoe kun je dan die eigenschappen reguleren? En misschien heb je dan wel andere sterke punten weer nodig om bijvoorbeeld je enthousiasme in toon te houden. He, bijvoorbeeld en met empathie uh, zou je je eigen enthousiasme weer wat kunnen temperen en daardoor weer meer ruimte ook voor de ander kunnen, kunnen laten.
0: Zijn uh, sterke punten aangeboren? Uh, kan iedereen alle, alle sterke punten ontwikkelen? Uh, hoe moeten we dat zien?
1: Ja, ik denk dat sterke punten min of meer vaststaan... omdat ze zijn verbonden met stabiele persoonlijkheidstrekken. En die veranderen, die veranderen wel wat. Ook met het ouder worden uh, zie je dat ook uh, mensen op de Big Five ietsjes gaan, uh, gaan veranderen. Maar ze veranderen niet spectaculair. Uh, maar ze zijn, ja, die sterke kanten, ze zijn redelijk stabiel, maar ook niet in steen gegrift. Uh, en het is echt wel mogelijk om ze meer doordat je ze beter leert kennen, uh, dat je ze daardoor ook beter leert fine tunen op de situatie. En dat je er daardoor ook beter gebruik van kan maken. En we zien bijvoorbeeld ook uh, dat juist jonge mensen veel baat hebben bij hulp om hun sterke punten te ontdekken. Jonge mensen zijn vaak geneigd om... Ja, die willen nog van alle markten thuis zijn. Die willen alles nog uitproberen. Uh, die willen uh, uh, ja, alles aanpakken, alles nog leren. Uh, en het is denk ik niet voor niks dat heel veel jongeren ja, aangeven... dat ze hele hoge werkdruk ervaren... en soms ook burn-out-achtige uh, burn klachten ervaren. Um, dus juist jongeren, hebben we ook gezien in onderzoek, hebben we echt veel baat bij, uh, bij zo'n sterke puntenbenadering.
0: Ja. Uh, sterke puntenbenadering is een onderdeel van de positieve psychologie. Um, wat heeft de positieve psychologie volgens jou nog meer te bieden aan organisaties?
1: Nou, ik denk dat overal de positieve psychologie doet verschillende dingen, maar de bottom line is dat de belangrijkste bijdrage van de positieve psychologie is dat ze de negativity bias, zoals we dat in het Engels noemen, dat ze die probeert te doorbreken. Nee, mensen, wij als menssoort hebben een enorme bias richting negatieve informatie. Daar letten we veel meer op en we vinden negatieve informatie ook veel belangrijker. En dat is waarschijnlijk evolutionair bepaald. Uh, dus dingen die goed gaan, die blijven vaak onder onze radar. Omdat daar gewoon geen potentieel gevaar zit. Dus daar hoeven we ook niet op te letten. En de bijdrage van de positieve psychologie is om hier juist een tegenwicht aan te bieden. En om juist meer te kunnen leren van de momenten waarop mensen zich goed voelen. En waarop organisaties goed functioneren. En Het blijkt ook uit onderzoek dat we mensen kunnen trainen om positiever te zijn. Dus dat je kan mensen eigenlijk trainen om tegen die negativity bias in te gaan. Uh, en dat we hun welbevinden kunnen vergroten met eigenlijk hele kleine interventies. Het uh, is dus bijvoorbeeld heel leuk... Onderzoek uh, waarin mensen gevraagd worden, mensen, uh, werkende mensen, die worden gevraagd om elke dag iets aardigs te doen voor, voor een specifieke uh, set van collega's in hun organisatie. En dat kunnen investeringen in geld zijn. Nou, dan moet je heel klein denken: dat zou een kopje koffie kunnen zijn, je haalt voor iemand een lekkere. Uh, kop koffie of je stuurt iemand een aardig mailtje of je geeft iemand die het moeilijk heeft, uh, daar maak je een praatje mee. Uh, en wat uh, blijkt is dat die collega's die die aardige uh, daden, zeg maar, uh, ontvangen, nou, die, die varen daar wel bij, die gaan zich beter voelen. Maar juist ook de mensen die die aardige dingen doen, die gaan zich. Um, uh, beter voelen. Wat bovendien het leuke is dat, uh, dat die ontvangers van die aardige daden, die gaan dat uit eigen initiatief weer doorgeven naar anderen. Dus die gaan ook zelf weer, weer positieve dingen voor anderen doen. Nou, er zijn ook uh, dankbaarheidsinterventies. Dat is ongeveer hetzelfde principe, alleen dan nou, om je mensen meer na te laten denken over wat, ja, wat iemand voor jou gedaan heeft. Waar je dankbaar voor bent. En om dat ook uit te uh, spreken. Dus neem eens tijd om elke dag iemand te bedanken. En ook daarbij zie je dat, uh, dat, dat zowel ontvangers als gevers, die hebben daar baat bij. En nou ja, met dit soort kleine, het, het lijken hele kleine Dingetjes. Uh, maar met dit soort kleine interventies kun je, denk ik, ook bouwen aan meer positieve organisaties. En kun je
0: uiteindelijk ook
1: ja, uh, meer de cultuur in een organisatie veranderen.
0: Wat dat betreft, even een andere vraag dan tot nu toe: mm -hmm. uh, wat levert het bedrijf op? De inzichten uit de psychologie. Weet je, heb je daar. Is er onderzoek naar gedaan? Weet je wat het bedrijf oplevert als zij met dit soort zaken aan de slag gaan?
1: Ja, er zijn, wat bedoel je, in financiële bijvoorbeeld. opbrengsten? Of, uh... ja,
0: bijvoorbeeld, ja, dat zou kunnen. Maar misschien ook andere, als een, een, dat minder verloop, minder ziektes, ja. Hebben, ja. van het personeel, dat soort zaken.
1: Ja, er zijn diverse onderzoeken die inderdaad laten zien van nou, mensen worden meer bevlogen. Uh, ik heb zelf ook onderzoek gedaan in de psychiatrie. En uh, daar heb ik dus ook gekeken van nou, hoeveel steun ervaren mensen voor, uh, voor die sterke punten. En ik heb ook gekeken hoe, wat, voor, wat het, dat voor effect had op hoe zij omgaan met werkdruk. En in de psychiatrie is de werkdruk heel hoog. Zowel in kwantitatieve zin, van er is veel... ...werk te doen, maar ook in kwalitatieve zin... ...van het werk wat ze doen is gewoon heel, ja, heel emotioneel belastend. En wat dan blijkt is dat um, mensen die veel steun... ...voor die sterke punten ervaren, die hebben minder last van die werkdruk... ...maar die verzuimen ook echt nou, flink aantal procentpunten minder... Uh, ...in vergelijking tot mensen die die steun niet ervaren ja Dat kun je bijna één op één kun je dan uitrekenen wat dat wat de dat organisatie bespaart aan alle invalkrachten die, ze, die ja. ze dan niet meer hoeven in te huren.
0: Het mooie is, dat is zowel een voordeel voor de medewerker, want die ja. ervaart minder stress, ja. meer steun, ja. minder ziek, als voor de organisatie. Ja. Als ik dat dan zo hoor, hoe verklaar jij dan dat de organisaties... De inzichten uit de positieve, positieve psychologie niet eh, grootschalig omarmen.
1: Ja, ja, dat komt denk ik door diezelfde negativity bias. En ja, ik merk dat ook bij mezelf. Uh, zelfs al hou ik me al uh, flink aantal jaren met die positieve psychologie oh. bezig. Uh, als ik even niet oplet, dan neemt aan mijn aandacht voor negatieve... of het klinkt wat zwaar, maar... Uh, ja, toch negatieve situaties, dingen die niet goed gaan, problemen die je op moet lossen, uh, dingen waar je aan moet werken, uh, die aandacht neemt heel snel weer uh, de overhand. Want dat zijn altijd dingen die urgenter lijken. Uh, positieve ervaringen krijgen geen prioriteit, want dat hoeft niet nu te worden opgelost, omdat er anders iets vreselijk misgaat. Maar op termijn natuurlijk wel. Als je daar structureel te weinig aandacht voor hebt, dan zie je wel dingen over het hoofd. Dus ik denk dat die, ja, die aandacht voor, voor het positieve, dat gaat niet vanzelf. Ja, er wel, zullen wel wat persoonlijke verschillen in zitten. Dus de ene mens is denk ik positiever van nature ingesteld dan de andere. Maar de meeste mensen die moeten daar eigenlijk een beetje... ...in getraind worden... ...en zich, ja, die moet je daar scherp op houden.
0: Wat zouden organisaties dan kunnen doen... ...om eigenlijk wat, meer, wat minder... ...in de negativity bias trap te stappen of te vallen... ...en wat meer naar de inzichten van de positieve psychologie te kijken? Wat zou jij adviseren? Ja,
1: structureel... ...jezelf trainen of jezelf dwingen, of ja jezelf dat is dan in dit geval de organisatie dus dan zijn er toch vaak man managers of leidinggevende leidinggevende die daar een belangrijke uh, rol in spelen, die eigenlijk zichzelf die moeten eigenlijk allemaal een, een briefje op de muur hangen van heb ik vandaag al gekeken wat er goed ging heb ik al iemand uh, een compliment gemaakt heb ik al eens gekeken naar wat, uh, hè, behalve alle dingen die iemand nog moet repareren, waar die persoon juist heel goed uh, in is. Heb ik daar met hem of haar over gesproken? Heb ik gekeken bijvoorbeeld in Teams, is ook heel erg de neiging om, uh, ja, om, om problemen op te willen lossen. Of om te kijken naar dingen die niet goed functioneren. Maar heb ik daar wel weer iets tegenover Gezet. Heb ik dat tegenwicht geboden aan het negatieve? Heb ik ook gevraagd van, hé, wat zijn nou de momenten dat dit team wel, dat het evenwel uh, heel goed ging? Hè? Dat is uh, zeg maar dat idee van die appreciative inquiry. Dat kun je eigenlijk op structureel, elke dag kun je daar, uh, kun je daar aandacht aan geven. En dat zijn kleine, kleine dingen, maar daar moet je jezelf uh, soms wel toe, toe dwingen, denk ja. ik.
0: Ja, en dan is zo'n iets op de muur hangen of iets anders doen, is een heel mooi supportmechanisme om dat ja. te realiseren. Ja. Um, vanuit het happinessbureau uh, meet wij in uh, veel organisaties uh, werkgeluk. Um, en dan zien we dat een belangrijke factor wat bepaalt of mensen uh, medewerkers gelukkig maakt of het niet gelukkig maakt, is de mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen, om zich te kunnen groeien. Om te kunnen groeien. Um, welke inzichten heb jij daaruit vanuit de wetenschap, vanuit het onderzoek?
1: Ja, het lastige bij ontwikkeling, althans het lastige voor organisaties die ontwikkeling willen stimuleren, is dat je mensen niet kan dwingen om zich te ontwikkelen. En uh, er is een uh, Amerikaans gezegde en dat zegt, uh, dat gaat uh, van You can lead the horse to water, but you cannot make it drink. En dat is, vind ik, heel um, kenmerkend van, voor leren. Je kan van alles aanbieden. Uh, en, en je kan proberen om dat te stimuleren. Maar het leren of dat ontwikkelen, dat ligt bij die persoon. En dat moet die persoon uh, willen. En die persoon moet dat zelf doen. En tegelijkertijd denk ik dat ontwikkeling een heel belangrijk deel, uh, onderdeel is van welbevinden. Mensen zijn gelukkiger als ze het idee hebben dat ze... Hun, ja, hun eigen potentieel kunnen realiseren, als ze het gevoel hebben dat ze als mens uh, kunnen groeien. Ja, en het leuke is dat als inderdaad mensen dan meer zicht krijgen op die sterke punten uh, van zichzelf, dat dat, dat dat hun inspiratie biedt voor hun ontwikkeling. En dan gaan mensen meer, uit zichzelf meer doelen stellen, van wat kan ik daarmee, ze gaan plannen maken. Ze gaan hulp vragen bij anderen om die plannen uit te voeren um, en dat zagen we ook, dat hebben we ook onderzocht, uh, we hebben een onderzoek gedaan waarbij we de helft van onze deelnemers hebben gevraagd om een persoonlijk ontwikkelplan te maken en om daar zoveel mogelijk, daar moesten ze aan gaan werken, dus uh, daar moesten ze mee aan de slag. En de andere helft die we alleen maar bij het ontdekken van hun sterke punten. En we moedigden hun aan om in de weken na de workshop... om die sterke punten op nieuwe manieren te gaan gebruiken. En nou, vervolgens gingen we weer een aantal weken daarna meten. En nou, op zich, beide groepen werden actiever in hun eigen ontwikkeling. Maar bij die laatste groep, die sterke puntengroep... was dat nog veel meer uh, dus het, ja, het leuke is dat je mensen niet eens hoeft te vragen om aan hun eigen ontwikkeling uh, te werken. Je hoeft ze eigenlijk alleen maar in contact te brengen met wat ze wat hun echt drijft en wat ze, uh, en wat ze graag doen. Nou, dat zou je ook in de organisaties denk ik veel meer uh, kunnen doen. Dus uh, ja, bijvoorbeeld door... Uh, ...mensen ter voorbereiding op een functioneringsgesprek te vragen... He, ...een gesprek waarin je het graag over ontwikkeling wil hebben. Misschien moet je niet zo direct op je doel af en vragen van... ...wat heb jij allemaal al gedaan om aan je eigen ontwikkeling te werken... ...maar misschien moet je ze gewoon vragen van... Goh, ...haal eens in jouw omgeving op wat mensen als jouw sterke punten zien... En, uh, en reflecteer daar eens op. En misschien komt er dan vanzelf al een heel plan uh, voor wat mensen daar zelf mee willen.
0: Okay. Jij bent uh, hoogleraar uh, positieve organisatiepsychologie. <laughs> Welke uitdagingen zie jij voor de uh, positieve, psychologie, positieve organisatiepsychologie voor de komende jaren?
1: Um, nou, ik denk één belangrijke uitdaging is dat de positieve psychologie ook echt ten goede gaat komen aan uh, mensen die nu eigenlijk niet meedoen op de arbeidsmarkt. Uh, omdat ze anders zijn, omdat ze net even afwijkend zijn, niet precies in die functiebeschrijving uh, uh, passen. Ja, en we hebben volgens mij de ambitie om een inclusieve samenleving te zijn waarin iedereen uh, mee kan doen en ik denk dat juist de positieve psychologie die aandacht heeft. Die niet zozeer kijkt van oké, okay, dus wat kan je allemaal niet. Maar die vooral op zoek gaat uh, om te ontdekken van wat kan deze persoon wel. En wat kan die onze organisatie wel uh, brengen. Um, dus ik hoop echt dat de positieve psychologie voor, uh, voor die mensen wat kan betekenen.
0: Dat lijkt mij een fantastische conclusie voor deze podcast. Janne, erg bedankt voor het interview.
1: Graag gedaan.